1: Pronto, o público começou a acompanhar estes dados pouco tempo depois do estalar do conflito na Ucrânia e temos feito um acompanhamento semanal com recurso aos dados da DECO que todas as semanas partilha connosco e o público vai disponibilizando nesta página interativa onde é possível perceber e acompanhar a evolução do preço de um cabaz de 63 produtos, que incluem coisas como peixe, frango, cebolas, bananas, arroz, esparguete, uhum. aqueles produtos que, tipicamente, quase todas as famílias portuguesas compram, não é? E é possível acompanhar o somatório do preço deste cabaz ao longo destas semanas.
2: Uhum.
3: Já agora só para perceber como é que se começa um projeto desses. Tu és jornalista de dados o que é que é o teu trabalho o que é que foi na verdade naquele início e que equipa é preciso para montar uma, uma visualização daquele
1: género Bom, este projeto apareceu numa troca de ideias com os meus editores, nós sabíamos que a questão da inflação ia ser importante e elas começava a notar-se e começava a ser conversa de máquina de café, mas também nas próprias notícias, não é? Começávamos a notar já visto o preço de determinado produto e começámos a pensar, bom, efetivamente seria útil as pessoas poderem ver isto, ver a evolução de um cabaço de compras e ver que produtos é que, por exemplo, cresceram mais na última semana ou desde o início do ano. Tivemos a discutir esta ideia e o passo seguinte foi pensar, ok, como é que podemos ter estes dados? Sendo que nós podíamos formar o nosso próprio cabaço e fazer uma recolha automatizada ou não destes preços, mas tínhamos aqui um problema de base grave, que é, nós já estávamos a fazer a recolha num momento em que os preços já estavam a aumentar e, portanto, eu tinha muito mais interesse percebermos antes uhum. da guerra, não é como é que os produtos estavam e como é que se compara face àquilo que nós temos nós temos agora. E nós não tínhamos esses dados. E não estávamos a pensar numa forma rápida e imediata de, de os conseguir. E foi aí que nos lembrámos da DECO. Sabíamos que eles iam publicando de vez em quando alguma informação e lembrámos deles e bem: mas vocês estão a fazer esta recolha desde quando? E foi aí que a pessoa responsável da DECO disse, não, nós temos estes números desde janeiro, ou seja, um, uma recolha que aconteceu antes da guerra. E aí pensei, bom, claro que tem que ser com os dados deles, porque temos aqui um ponto de comparação, temos aqui um, algo que nos permite comparar com um período de normalidade, ainda que essa normalidade, quando falamos de janeiro, estamos a falar de, uma, de, de um janeiro depois de uma pandemia e todas aquelas coisas, portanto, o conceito de normalidade é, é um conceito estatístico, mas aqui é um bocadinho difícil de, de definir, não é? Mas sim, ou seja, tínhamos ali um ponto de comparação antes, do um momento e antes até das próprias notícias que falavam de inflação. Portanto, o processo seguinte foi pensar este trabalho e pensá-lo de uma forma um bocadinho diferente daquilo que seria um artigo tradicional que saísse, vamos imaginar, todas as semanas uma coisa assim, em que nós falávamos dos preços, os que aumentavam, os que desceram, sentimos que queríamos arranjar aqui uma forma mais interessante de apresentar isto. E, portanto, uma das soluções foi criar uma página que pudesse ser atualizada, que não fosse simplesmente um gráfico que desse contexto uhum. e que permitisse também aos nossos leitores explorar alguns destes dados, olhar, por exemplo, só para o aumento do peixe, só para o aumento da carne. Outra coisa que uh, achei que era interessante, porque, novamente, os jornalistas também são pessoas e, portanto, os jornalistas também têm estas conversas. Uma coisa que eu achei interessante uhum. de ter era os aumentos, face ao início do ano, dos produtos, em concreto, o top 10. Porquê? Uhum. Porque... Eu sempre que via aquela lista que eu estava a receber, eu dizia, ei, caramba, uh, a polpa de tomate já aumentou isto? Ou seja, aquela curiosidade <risos> que eu, como pessoa que tinha acesso aos dados, achei que o leitor poderia também, também a ter. Uhum. E depois também temos uma, um parágrafo final que fala dos aumentos semanais, que obviamente estatisticamente significam muito pouco, porque há flutuações nestes produtos que não querem dizer muito, simplesmente aconteceu que aquela semana o ou arroz ou... O, a polpa de tomate aumentou um bocadinho mais, mas na, na semana seguinte baixou, por exemplo. Portanto, incluímos essa informação, do ponto de vista mais quase como um, uma curiosidade em relação àqueles dados. Portanto, os dados são atualizados semanalmente. Nós tivemos que criar aqui uma estrutura para aquilo poder ser atualizado uhum. rapidamente e é isso. Já
3: está automatizado. Uh, houve uma expressão que tu usaste, que era uh, estávamos a, a querer fazer isto e não tínhamos estes dados. não é? Eu imagino que isto seja um problema diário para sempre que queres fazer algum trabalho em Portugal, não sei se é caso particular, mas em vários campos nós não recolhemos dados suficientes para conseguir fazer análises aprofundadas ou às vezes é muito difícil recolhê-los, mas se calhar focando-nos aqui nesta questão da inflação, consegues explicar um pouco também que dados é que afinal poderia haver se não fôssemos nós a recolher para uh, monitorizar este tipo de informação? Por exemplo, a DECO está a recolher porque não, não há recolha em mais lado nenhum sobre os preços dos alimentos que consumimos todos os dias?
1: Ser jornalista de dados é sempre um desafio porque o nosso trabalho é entrevistar dados e se não temos dados, não nos conseguimos entrevistar, não é? Apesar de, muito, até algumas vezes, a ausência de dados pode ser em si mesmo uma história. Eu diria que, para além das estatísticas do Ine. Não me recordo de nada que exista, que não seja recolhido por uma instituição particular ou, no caso, Deco de sobre produtos alimentares e o seu preço. Não tenho uhum. dados, não tenho informação suficiente uhum. para dizer em relação, por exemplo, a comparações europeias, o que é que acontece nos outros países em relação a esta questão. O que sei é que há outros produtos em que o Governo, de alguma forma, tem uma atenção especial na publicação de dados diários. Estou a pensar o caso mais imediato, que penso é o caso das, dos preços da gasolina e do gasóleo, óleo. Todas as bombas de gasolina do país publicam estes dados, portanto, são publicados com alguma regularidade, conseguimos perceber tendências de forma bastante imediata, algo que não acontece, por exemplo, com os dados do INE, porque não, tem esse, não é esse o objetivo daqueles dados, não é?
3: Mas, na semana passada, publicamos uma, uma história sobre o aumento do preço do arroz, não é? Mais do arroz carolino, que quase duplicou, e era interessante porque o que nós estamos a acompanhar nesta infografia, digamos, é o aumento dos preços junto dos consumidores, mas depois há toda uma cadeia de produção, uma série de outros dados, não é? Que é preciso entrevistar para depois, se calhar, compreender um pouco melhor.
1: É assim, o que nós temos é estes valores do preço final. E foi isso que nos levou, no caso do arroz, a tentar perceber, novamente, as histórias nascem muitas vezes assim, nascem da conversa uh, informal. E este foi um, foi um caso perfeito, foi uma conversa na redação em que estamos a dizer, vocês já viram o preço do arroz carolino? O que é que se passa com o arroz carolino? E o passo seguinte foi, efetivamente o arroz carolino está muito caro. Porquê? <risos> Ou seja, o que é que explica que este produto em concreto esteja no topo já há várias semanas dos produtos que tinham mais... Uh, que tinham, um
3: aumento relativo do preço. Um, um aumento relativo uhum. do
1: preço maior, não é? Face ao, ao início do ano. O que é que explica que o arroz carolino esteja quase ao dobro do preço que estava em janeiro do ano passado? E depois, obviamente, que vêm as perguntas seguintes, uhum. aquelas de interrogação que é base do jornalismo, que Sim. é mas o arroz carolino não é um arroz português ou seja, de que forma é que aqui um, uma guerra na Europa influencia um produto que é produzido cá então,
3: tem que atravessar a Europa para chegar uh, cá
1: exatamente, não precisa desta e depois começámos a falar com produtores, começámos a perceber que efetivamente, ou seja, não é assim tão básico como está na nossa uhum. cabeça, porque as sementes são compradas a outros países, a uh, Começámos a perceber que a cadeia de produção de um produto que eu achava que era tão português e, portanto, não conseguia entender logo à partida o que é que poderia justificar aquele aumento, começamos a perceber que, efetivamente, não é bem assim. O arroz carolino precisa precisando de comprar sementes uh, lá fora. Foi fortemente uh, influenciado pela seca que o país viveu, que é daquelas coisas que na minha cabeça já nem me lembrava muito bem, mas obviamente que tem um impacto no preço do produto depois o arroz precisa de passar por processos de secagem e tudo mais que envolve gás ou eletricidade portanto tudo isso sabemos que foi influenciado pela atual inflação que o país vive não é? vários países vivem o saco de plástico com o arroz bem também começa a, a estar influenciado de repente começamos a somar isto tudo e, e começamos a dizer, bom, efetivamente se calhar faz algum sentido que o produto esteja mais caro não é?
3: Faz sentido, mas tem mesmo que ser assim? Como é que os consumidores podem proteger-se destes aumentos grandes de preços? E quem afinal pode proteger os cidadãos quando as flutuações do mercado se transformam em ondas avassaladoras? Perguntei a Ana Guerreiro, porta-voz da associação DECO Proteste, que todas as semanas, ao longo do último ano, tem estado em contacto com o Rui Barros para atualizar a nossa página interativa com os preços do cabaz de alimentos. Ana, neste momento em que está tudo tão caro, que impacto os aumentos
2: têm tido nos consumidores? A DEC Proteste faz este acompanhamento do cabaço de 63 produtos desde o início de 2022. Em maio de 2022, nós fizemos um inquérito estatístico onde tirámos aqui já em maio. Algumas conclusões, quando efetivamente se começou aqui já a sentir o impacto, primeiro, da guerra da Ucrânia, não é? E o que vai daí, e também com o aumento da taxa de inflação. Nessa altura, já havia 43% dos consumidores que diziam que já estavam a comprar os produtos absolutamente essenciais. Portanto, já nem sequer estávamos nessa altura a falar de refrigerantes, de açúcar, enfim, de produtos processados, estávamos a falar dos absolutamente essenciais. Uhum. Desde o início do ano, que temos estado a assistir a uma evolução muito significativa do preço de todos os produtos que nós acompanhamos, falando em segmentos de produtos, enfim... O peixe, a carne e os laticínios são aqui assim aqueles que têm verificado um maior aumento de preços. E este nosso cabaz alimentar inclui produtos como carne, frutas e legumes, laticínio, mercearias, peixe, enfim, os produtos considerados essenciais na alimentação de, de uma família. Desde janeiro do ano que passou, até dia 18 de janeiro, portanto nós fazemos esta atualização de preços todas as quartas-feiras, para sermos rigorosos e estarmos a comparar os períodos exatos, nós estamos a falar aqui de pagar pelo mesmo cabaz de produtos mais 37 euros e 11 cêntimos, questiona-nos sobre esta questão da inflação, enfim, enquanto, por exemplo, nos combustíveis, é um mercado regulado e de alguma forma, normalmente a partir da, da sexta-feira já começamos a ter informação de que, atenção, que na segunda-feira os combustíveis vão aumentar: X na gasolina e Y no gás óleo. Uhum. Nos produtos alimentares, infelizmente, nós não temos como prever que aumentos é que vão acontecer, porque isso tem a ver com inúmeros fatores. A DEC Protest está no fim da linha onde estão os consumidores está na caixa do supermercado quando pagam as suas compras portanto os relatos que nós temos recebido de consumidores é precisamente que por um lado e daí também temos imensa procura por todas as ferramentas que nós temos disponibilizado para os consumidores portanto por um lado eles, eles sentem que precisam de ajuda para perceber como é que podem otimizar os seus gastos mensais na, na alimentação Uhum. E, por outro, não percebem o porquê deste aumento. Um exemplo. É um uhum. bocadinho difícil de explicar o porquê de um aumento de 6% do sal grosso. O sal grosso, independentemente de haver um, uma distribuição, não é? Uhum. Na sua produção, que ainda por cima é feita em Portugal, à partida, na grande maioria, são processos ainda manuais. E, portanto, não tiveram aqui impacto da uhum. guerra da Ucrânia nem das matérias-primas para a sua produção e portanto é um bocadinho difícil para não dizer impossível que os consumidores consigam perceber este tipo de aumentos nomeadamente também no, nos produtos hortícolas a alface frisada a cenoura a batata vermelha tem estado sempre aqui no top de produtos com um aumento mais expressivo de preço nós fizemos aqui uma recolha só dos produtos hortícolas, nós falámos aqui sobre produtos que à partida têm um ciclo de produção curto uhum. e que o eventual impacto que podem ter resultado da guerra da Ucrânia será o, o, os pesticidas mas veja, até nesta área muito se evoluiu uhum. e portanto não estamos a falar do que se usava no passado uhum. e não se consegue compreender como é que continuamos a ter por exemplo, a courgette, o alho seco, os brócolos, a alface frisada, a couve-flor e o tomate, uhum. tudo acima dos 2 euros. É muito difícil de conseguir gerir aqui um orçamento com estes produtos a este preço. Já
3: agora, falou da diferença de 37 euros, se não estou em erro, entre Sim. o que era o que era ser capaz, que passou de quantos euros para quantos euros?
2: Portanto, o cabaz tinha o preço em janeiro de 2022 de 187,70 euros e neste momento mesmo que de 63 produtos já custa 224,67 euros. Uhum.
3: E pensando na questão dos preços e do impacto que isso tem na vida das pessoas, Quais são as soluções que poderiam estar a ser tomadas ou que poderiam ajudar a proteger um pouco mais os consumidores e, digamos, uh, conter um pouco o impacto que este aumento muito grande de preços
2: pode ter? Bom, como ponto de partida e à semelhança daquilo que também foi a posição da Protest no âmbito dos combustíveis, devem existir medidas estruturais Aquilo que temos assistido, seja através do auto-voucher, quando foi o grande aumento dos combustíveis, seja agora com uma eventual redução, que, enfim, a Ministra da Agricultura já afastou como possível, mas foi amplamente falado em Portugal, são pensos rápidos que não resolvem, na prática, o problema de raiz. Aquilo que uhum. tem sido o trabalho da Proteste neste âmbito, não podendo fazer nada em relação a este aumento de preços generalizado dos produtos. É disponibilizar ferramentas e ajudar os consumidores. Há pouco eu falava-lhe de duas preocupações. A primeira é como é que otimizam os gastos e a segunda era o porquê dos preços estarem como estão. Portanto, à segunda nós uhum. não conseguimos ter essa resposta. Para a primeira, temos desenvolvido uma série de ferramentas de informação uhum. livre e aberta para todos os consumidores. E aquilo que tem sido o nosso conselho é preparar a ida ao supermercado. Olhar para aquilo que temos no frigorífico, olhar para aquilo que temos na dispensa... E, portanto, uhum. vamos logo preparar e ver aquilo que temos em casa, planear as refeições para a semana e também aqui ter atenção às campanhas uh, e às promoções dos diferentes retalhistas e também uma questão que surgiu muito durante a pandemia, o recorrer ao mercado tradicional, não é? Ao, ao mercado uhum. de bairro, porque, na prática... Por vezes pode acontecer haver uma campanha num retalhista de um determinado produto, mas o consumidor vai ter que pegar no carro, é o desgaste do carro e é o combustível e, portanto, do ponto de vista de sustentabilidade e de custo, muitas vezes pode ser mais barato comprar no comércio de bairro porque a pessoa vai a pé e não tem que ter esse custo extra, por um lado está a comprar a um preço mais barato, por outro também está a apoiar esses negócios mais pequenos. E, uhum. portanto, com essa preparação da ida às compras, preparar as refeições da semana, e assim ir gerindo da melhor maneira as refeições. Muito também temos falado sobre não ser incompatível, mesmo com o aumento dos preços, continuar a ter uma alimentação equilibrada do ponto de vista nutricional, há que, enfim, perceber qual é a realidade do nosso agregado familiar e também quais é que são as preferências para tentar não ser uma alteração assim tão drástica na, no tipo de alimentação que a família tem uhum. e, e gerindo da melhor maneira essas compras.
3: Uhum. As associações de defesa do consumidor, pronto, existem em vários países. Consegue dar, assim, uma visão breve de como é que esta situação se tem sentido ou como é que tem sido a gestão desta questão noutros países da Europa? Onde é que nos podemos inspirar também?
2: Sim, a DEC Proteste pertence a um grupo de organizações de defesa do consumidor e, portanto, nós, para além da DEC Proteste e desta realidade dos consumidores portugueses, também conseguimos ter a realidade dos consumidores espanhóis, dos italianos e dos belgas. É isso que nos permite fazer parte deste grupo de organizações de defesa do consumidor. Talvez possamos, até por uma questão de proximidade, falar um pouco de Espanha. De Espanha vem esta mesma uh, situação que temos aqui em Portugal e da informação que nós temos... Não é porque o governo espanhol decidiu avançar, com, embora por um período limitado, com a eliminação do IVA em alguns produtos essenciais, que isso representou uma descida de preço para os consumidores. Uhum. E, portanto, a inflação não desce. O que acontece é ela provavelmente não vai subir tanto como aquilo que se previa. Uhum. São precisas propostas estruturais Exato. e é preciso que todos assumam o seu papel. E neste momento, aquilo que os consumidores sentem é que são só eles que estão a sofrer com o aumento dos preços. Claro que houve efetivamente um aumento das matérias-primas, nomeadamente pela seca extrema que atravessámos no ano de 2022, e portanto não havia pasto para os animais e uhum. foi incontornável os produtores terem que recorrer a rações, que por sua vez também aumentaram de preço para alimentar os animais, assim como o aumento do custo da energia. Isso é inegável. Agora, vamos ver, nós temos o governo, temos os produtores, os distribuidores, os retalhistas, os consumidores, todos devem ser chamados a encontrar aqui este compromisso e esta estratégia e esta estrutura de propostas, porque os consumidores já estão a alterar hábitos, uhum. a alterar decisões, e agora até fora deste âmbito da alimentação. Portanto, estão a rever tudo aquilo que podem fazer para não entrar em situações de incumprimento, não deixar de pôr comida na mesa. Estão a fazer tudo aquilo que podem mas será que todos estes intervenientes na cadeia de produção, volto a repetir, distribuidores, produtores, retalhistas e governo estão a fazer aquilo que podem fazer para minimizar este impacto do aumento dos preços? É muito essa questão que eu acho que nos via a todos deixar aqui como reflexão.
3: Uma conversa com Ana Guerreiro, porta-voz da DECO Proteste. Conheça o impacto da inflação no seu carrinho de compras através da nossa página interativa, atualizada semanalmente, em público.pt interativo barra inflação-portugal. Depois de um fim de semana de emoções no torneio de ténis do Open da Austrália, com vitórias estrondosas da Bielorrussa Arina Sabalenka e do Sérvio Novak Djokovic, que conquistou o seu décimo troféu no torneio, começamos a semana com muito para contar. Esta segunda-feira, descubro os resultados de um estudo da Universidade Católica sobre a participação de jovens na política. Escrevemos também sobre os cerca de 500 processos de violação do bem-estar animal que prescreveram porque não havia capacidade de cobrar as coimas ou por descoordenação entre entidades. Na secção de Economia, escrevemos sobre as mais de 70 mil pessoas despedidas por empresas tecnológicas, em particular nos Estados Unidos, e que efeito podem ter estes despedimentos. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas aplicações habituais para nos ouvir todas as manhãs. A trilha sonora foi composta pela Ana Marques Maia. A introdução é de David Pontes e o episódio foi editado por mim, Aline Flor. Desejo-lhe um bom dia.
0: O Público Fica no Ouvido